0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上回咱们讲到，明朝集合了全国各处的部队准备大举进攻金国，一鼓作气把它灭掉。现在的金国呀，是风雨飘摇啊，腹背受敌，内有外患。无论从兵力人数上看，还是军事实力上看，努尔哈赤这边都占着劣势，吃着大亏呢，胜算把握不大。明朝这边关于如何攻打金国呀，哎、呃，如何制定这个战术啊，开会讨论了很多次啊，这么打的也有，那么打的也有，说这个的也有，是说那个的也有啊。最后讨论来讨论去，定出了由四路进兵的方案。就是说，大兵从四个方向同时进攻，啊，分成四路。首先说第一路，中路之左，称为沈阳一路，由山海关总兵杜松为主将，左以总兵王宣、赵梦林、兵备副使张权为监军。这部队都得有个监军，要不然你不好好打仗呢，行吗？啊，这么个人负责监督，从浑河出抚顺关，啊，就沿着浑河出抚顺，直接攻打金国的西路，啊，就是它的西边。中路之右呢，是成清河一路，辽东总兵李如柏啊任主帅，兵备参议。严明泰为监军，从清河就是清河乡本溪县啊，出鸭湖关，就是新宾啊，苇子峪三道关村，攻打金国的南边。北路呢称为开铁一路，就是开原铁岭一路啊。原任总兵马林为主将，兵被盗佥事潘宗岩为监军，从开原出。静安铺，后来啊，改从三岔口啊出关，与北关兵马分路并进。哎，就是他们联合着北关的人马，北关之那儿啊？就是叶河部，就是现在的四平，啊，叶赫部也出兵啊。同时，两边沿着两条小路，同时从北边啊攻打金国。还有一路，就是最后一路，叫南路，称宽甸一路，由总兵啊刘廷为主将，兵备副使康英乾为监军，从两马店，就是宽甸和桓仁县一带出边，而朝鲜的兵马呀，也是分路并进，啊，以管镇江游击市的都司乔一奇为监军。这个镇江啊，就是丹东的九连城，就是现在的虎山长城那个位置啊。从那儿出发，这一路呢，预备啊是打金国的东路啊，他可以绕到金国的东边去打。这四路当中啊，杜松领的这一路为主力，他是直指赫图阿拉城啊，就是新北县的老城啊。此外呢，此外啊，还有个都司啊，负责粮草。各路的粮草，他叫王绍勋，他是负责屯田的啊。还有杨镐呢，哪儿也不去，就坐镇沈阳啊，在沈阳城那指挥各路人马。明军的兵力啊，十万有余啊，不止十万呢。朝鲜的援军呢，有一万三千多。各路明朝的部队啊，原来商量好了，约好啊，农历的二月二十一。从各自的位置开始发兵，到达金国的各个边关，然后一举啊，同时出兵，四路同时打，看来金国就会首尾难相顾啊啊！后来呢，这个冬天天降大雪，道路泥泞，而且很难走，就改在25日吧，往后拖了几天，约定啊，宽甸一路。二十五日啊，出；其余三路呢，三月初一日出。第二天呢，赶到二道关，又称戴敏关，啊，这地方我还去过，在新宾县西马尔墩那个岭上。然后合兵前进，军未发呀，而士气泄，什么意思？就是这些部队啊，还没等出发呢，他们什么时候要走？什么时候到哪儿集结？什么时候开始进攻啊？哎，这个。已经泄露了消息，努尔哈赤这边已经全都知道了，这叫知己知彼，百战不殆啊！努尔哈赤竞争各路屯寨之兵，集城中严阵以待。这回是把所有能打仗的，一个不落啊，全都集中起来，发给兵器啊、盔甲，有多少发多少啊，带上弓箭。说准备啊，这是跟杨镐是决一死战呢。杨镐之书努尔哈赤啊，还说呢，大兵四十七万，将于三月十五日，月明时分呢，分八路进发。这就是玩虚的啊，虚晃一枪啊，骗你的。一呢是告诉你，我大兵四十多万，害怕了吧？你打不过吧？没准你没打，你投降了啊？将于3月15日，应他说3月15日， 3月15日这仗没准都打完了啊，他就让你放松警惕，让你慢慢准备，这、就是坑爹的一招啊，虚晃一枪，虚假情报嘛、啊，瞒天过海。这场战斗啊，这场战役啊，在后来后人给他命名为萨尔浒之役，就是萨尔浒大战，是历史上一次有名的以少胜多的战役。但是关于双方兵力的具体记载啊，各个史书上都有分歧。在明朝的史书上啊，记载的是全辽啊，通计十万人左右，加上叶河的和朝鲜的，也就不过十多万啊，十几万而已。而这个清朝的史书啊，记载的明朝。参战的兵力是二十万或是二十七万啊，就是这边记得多，那边记得少。呃，但是呢，关于金啊，金国这边参战的兵力呢，杨镐于战后啊，他报他说呀，约见镇上有十万。呃，但是据李广连、李世玉啊推测，说金国兵力呀、啊、约有十万，他直接参与战斗的人数。啊。应该是低于这个数字的啊，就是应该没有到十万这么多。但是呢，就当时来说，努尔哈赤这边肯定是兵力没有明朝多，这是肯定的了啊。而且呢，明朝是多面进攻，假设努尔哈赤啊也把兵有的守北边，有的守东边，有的守南边，有的守西边，兵力一分散啊，主力一分散，不一定哪边打赢，哪边打败。就一边败了，这口子就开了，这个老家可能就保不住了、啊、所以啊，努尔哈赤采取的战术呢，就是“凭你几路来，我只一路去”。但是这个战术呢，也得天时地利人和才能使得灵光啊！具体怎么打的，咱们往下听。刚才提到啊，山海关的总兵杜松带于一路人马，直接。啊，出府顺官，攻打金国的西大门。这个杜松啊，是陕西的榆林人，啊，这地我还去过，很有文化底蕴的小城啊。出身将门世家，就是祖祖辈辈都是将军打仗的，素骁勇啊，啊，久立封疆，就是说一直在边疆啊是封疆大吏，累功至总兵官，就是战功赫赫，最后当了总兵官。镇守过延绥，就是榆林市啊；冀州，就是河北省的遵化县；辽东啊，就是辽宁省的辽阳市老城。万历三十六年（一六零八年）啊，被罢官，回到老家了。呃，四十三年（一六一五年）的时候，又在河套平原啊建功立业，重新复用了，重新启用它。了。过了两年呢，蓟辽这边啊，战事频发。就派他镇守山海关，啊，呃，四十年（ 1 6 1 8年），张承恩战死，明廷就派，呃，杜松到了辽阳。这个人历史上记载啊，有勇而无谋，什么概念呢？就是能打啊，战场上一对一，枪对枪，剑对剑，冲冲杀杀，你拦不住他，哪像猛张飞一样啊？但是呢。没有智谋啊，不会使弯弯绕，啊，刚愎自用，就是而且自己觉得自己还挺牛啊，谁也不服。出师的途中啊，赤裸上身呢、啊，什么意思？打仗啊，把上面全扒光了，光个大膀子，就跟人家说：“吾不识字，无夫，为不学读书人，贪财害死尔。”这句话什么意思？就是不是他光个大膀子呀，跟大家喊：“我啊，就是个不识字的武夫，怎么了？啊，瞧不起我是不是？我就不学那帮读书啃字的，那些人是又贪财又怕死啊！”众人呐、啊，看到他身上啊，刀伤啊，剑痕呐，啊，这地方射过一箭，一个窟窿。哎呀，这个刀一个大疤，呀，累累啊，全身上下没什么好地儿了。都觉得哎呀，这个人太可怜了，太英勇了，很多人被他感动了，都流下了热泪啊！你像去打仗的时候，有这种不怕死的精神啊，大家跟着才放心，才踏实。有这种猛将在前面冲，大家觉得嗯，我们生活也有希望，我们胜利也有希望。杜松为什么这么做呢？啊，他呀没什么文化，你让他搞一个什么誓师大会，读个演讲稿。他一个大字儿也不认识，那如何鼓舞士气呢？他就靠这招啊！让你们看我身上的伤疤，我久战不死，而且屡立战功，屡战屡胜。你们跟着我啊，没毛病，死不了，受了小伤而已，反正肯定能打胜仗。这是杜松啊，他自己研发出来的特有的鼓舞士气的方式方法。杜松这路人马呀、啊，元定三月初一从抚顺关。出边，初二日啊，部队就到达二道关，跟他路部队合营前进。杜松呢，就想一心立这个首功啊，就是我拿第一个功，就提前一天呐，出了抚顺。是他也想了，我这部队早就准备好了，我挡什么呢？我先走，我先打，我先胜一仗，我我先立一功再说呀！啊、过了五岭关。日驱百里一天走一百多里直抵浑河。到了天傍黑的时候啊，部队就说：“哎，咱们歇歇吧，这天都黑了。”他不听啊，他一看这河流挺急的，这河上呢也没有桥啊，他不像现在浑河上边有好多大桥，没有船啊，早就被努尔哈赤给弄没了，他不可能给你留下船呢，是吧？怎么过呢？啊？按理说应该扎木筏子啊，大家往上过过这个河，他也不管那个，抬手就一边的，啪！这马就往河里冲啊。马腿比较长啊，是吧？啊，往河里冲，他就可以过这个河。部队一看，手将往前走了，大家跟着往里进吧，都硬往水里进。这水呀、啊，流得很快。部队呢，有的还拿着军器，拿着大旗，这一一个小浪头过来。很多当兵的不会游泳啊，直接就淹死在浑河里了。您看看啊，这是非战斗减员呐，啊，多冤！仗还没打呢，在浑河里淹死了，直接给冲走了。可是这骑兵、步兵过去了，还有车营 500， 你过不去啊！啊，什么是车营啊？就是你还有大车呢，啊，运帐篷的，运军需物资的，还有炮。啊，还有一些枪械、弹药，那这些人怎么过呀？好、啊，他也不管那个，说你们呢，在后边慢慢扎你的木筏子吧，啊，就是坐你的船吧，我们先过去打了再说。于是、啊、带领着先过河这个部队继续前进，还别说啊，赶上两个小寨子，没怎么打，稀里哗啦的就给拿下了。嘿，他觉得小太、啊、女的人这么不禁打呀，嗨。让他们给说的多邪乎似的，从此啊就有了轻敌的想法啊，然后带领部队，在初一那天就赶到了萨尔虎的谷口啊，这个萨尔虎地区啊，啊，就是现在的这个大火房水库。原来没建水库之前呢，这地方也是一个低洼地带，低洼呢，然后就有好多水，还有沼泽啊，而且周围啊都是山，中间是块山谷。啊，比较低洼，呃、啊，这块地方呢比较宽阔，和其他山沟不一样。这个地方你就是列起大阵仗来，也能打一阵子。呃、啊，几万兵在里头一打呀，也能摆得下，非常适合打仗的那么一个战场。您要是现在去萨尔虎啊，那就嗯没那么大地儿了啊，因为它已经被水库的水给淹满了。后来为了纪念萨尔虎之战呢，在水库的口上。建立了这个遗址的公园，大家可以去玩一玩，看一看，了解一下历史。这边啊，明军过了浑河呀，努尔哈赤早就收到消息了，他正跟朱大贝勒呀、啊、就商量如何打这个仗的时候，就有侦察兵啊，报啊，单腿跪地就向韩王报告，说有一路明军啊已经到达了萨尔浒地区。其实啊，努尔哈赤。早就有准备，他开始跟大贝勒们商量啊，就说我们这边南北都是山路啊，而且山还特别险，山路还特别多，敌方的部队啊一时半会儿到不了，我们先不管，先打中路啊，东边也不用管，那朝鲜这边一时半会儿绕一大圈也绕不过来了，最难打的这中路啊，从抚顺过来，一马平川呢，沿着河边就过来了。所以，先打他是关键。当时呢，他派了很多人呢，住这个界翻山上住城，就现在的铁背山啊，用了一万五千人，还有骑兵四百在那保护着，就住这座城。同时啊，呃，听说这个杜松的大部队来了之后，派遣精兵埋伏在谷口啊，这、就、个、是、山谷那个口口子的那地方，就等着。等这个杜松这个部队啊过去一半的时候啊，前面一半，后边一半，这个伏兵出击了啊，打他尾巴。啊，他前边呢已经走过去了，听到后边老远老远的啊，就打起来了啊，然后就就不知道怎么回事儿、啊，也不知道多少人打过来呀、啊。但是杜松的军队人多呀，你这边几百人，你打一下，对方一乱，占点便宜，赶紧就得跑啊。这几百人呢，就跟筑城的啊这些民夫们一起啊，躲在了吉林崖。这个吉林崖呀、啊，就是铁背山上的一个地方啊。吉林是满语“岩浆”的意思，就是这吉林崖有这么一面啊，倍儿奇倍儿奇的，特别特别陡啊，底下都是水，这么个地方。在吉林崖上待了一晚上，第二天早晨呢，天也亮了。可杜松啊，人家大军就把整个这个山崖就给围起来了，同时派遣手下的将官在萨尔虎山，就是大伙房水库的附近啊，在那儿安营扎寨。努尔哈赤啊，紧急命令大贝勒代善、四贝了，皇太极率领两旗的兵马去救援解藩。这是努尔哈赤的大门呐、啊，得把大门守住啊！同时呢，亲自统领四个旗的兵马去攻打这个萨尔虎这个明军，就是在这安营扎寨的这部分明军。这太阳啊还没有落山的时候，就是黄昏的时候，两军就开始交战了啊！这对上火了，明兵啊靠的是火炮啊，通通就放炮。啊。突然，这个天色呀，起了雾霾啊，可能说是雾啊，那时候没有霾啊，因为旁边都是水，在这个太阳落山之前呢，温度哈、啊、一有变化，这水蒸气就上来了，这雾一上来啊，大雾啊，乌央乌央的，就是你咫尺啊，不见，不说伸手不见五指吧，就对面不见人，首先大炮就失去作用了，火铳也失去作用了。那不知道往哪打呀，喊杀声这么一响，到处都是人。你说把自己人伤了怎么办呢？嘿、哎，明朝部队这边啊，也是缺乏这种山区的实战的经验啊。加上天也快黑了，就点起了火把。这火把一着起来呀，这个地区就比较亮了啊，就有点亮了。这晚上全看火嘛，一个火把还好说，这是人人一支火把呀。一串一串一串，一片一片一片，一排一排的，整个营里就燃起了火把，啊，还有那种大的火盆总之就起到了照亮啊、探照灯的作用了。可是明军这么一弄啊，就等于把自己亮出来了。金军呢在暗处，明军呢在明处，这下好打了。努尔哈赤这边的部队好打喽，以暗击明啊。万箭齐发，发无不中。为什么呀？照火射呀！一人举个火把，好吧，来朝那火把底下射，可不就是？这个杜松的部队啊，中箭死的人呐，太多了。本身呢，满洲这个弓啊，弓强，箭猛啊，本身的箭又粗又壮，弓又高又长又强啊。满洲弓的特点就是特别大的拉锯。特别大的弓稍，特别大的反曲，同时呢，可以射很重很长的箭。这种箭呢，它速度不是特别的快，但是杀伤力特别大，可以穿透盔甲。就这么一场箭雨下完呢，杜松中箭而亡。他手下的副将赵梦林、王轩也通通死于阵前，手下的兵丁更是死伤无数，横尸遍野呀。混合中的金旗、帐气，就是那些仪仗啊，还有器械呀、啊、帐篷啊、军用物资啊，还有一些浮尸啊，就是死去的士兵啊，就像春汛的时候融化的冰块一样啊，急旋而下，就被大水冲走了，一片一片的呀。金兵呢，一直追杀啊，追杀这个残余的部队，追了二十里地。才往回走，算是首仗凯旋呐，基本就没死几个人嘛啊。当时呢，这个杜松啊，他那车营啊，就是他前边不说还有500多人没过来吗？啊，包括那些重火器啊，特大的大炮，像那些小炮啊，还有肩扛的火铳啊，随着当兵都过去了，那些大炮啊、重火器、炮弹什么的，这些还都没过河，还在河的对岸呢。正在那忙忙活活的砍树扎木筏子，准备过河呢。一看对岸跑回来好多自己的人，一个个是丢盔弃甲、狼狈不堪呢。一打听才知道，原来大事不好。要了解萨尔虎战役后续进展的情况，请听下回分解。亲爱的听众朋友，挑起气氛来全看你哟。下边可以给我送礼物哦。赞助里边有好多礼物啊！来吧，调点气氛，走起。